0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Stefan
1: Herock. Alter? Oh, 61. Müssen fast alle so, so kurz nachdenken, das ist ganz witzig, ja? Ge ja, nur weil ich ja gelesen habe, dass eure Zielgruppe 14 bis 59 sein soll. Gut, schließt aber ältere Gäste definitiv nicht aus. Wunderbar. Geburtsort? Fulda, aber Be nur ganz kurz und dann nach Wiesbaden importiert mit dem Dreivierteljahr. Beruf? Diplomtheologe, arbeite bei der katholischen Kirche, bin aber verheiratet. Hobbys? Humor, Theater, Musik ja, und die Kunst meiner Frau.
0: Ich glaube, Humor ist ein wichtiges Hobby, ne? macht es im Leben vieles einfacher. Ja.
1: Habe ich sogar einen Lieblingsheiligen, den kennt keiner, Philipp Neri aus dem 16. Jahrhundert. Der hat durch Heiterkeit die Menschen bekehrt. Wunderbar.
0: Hast du sowas wie ein Lebensmotto, so einen
1: Satz vielleicht? Ist tatsächlich ein Bibelwort aus einem auch nicht sehr bekannten Buch, Nehemiah, so ein kleines Buch im Alten Testament. Und da der kleine lapidare Satz, die Freude an Gott ist eure Stärke. Nicht die Moral, nicht die Dogmatik, nicht der Zeigefinger, die Freude. Besonderes Merkmal, woran erkennt man dich? Was würden vielleicht deine Freunde
0: sein? Sagen deine Kollegen?
1: Also von oben betrachtet schon ein Strahlen, was mich freut, aber dann auch mein Gang und meine Spuren im Schnee, da weiß jeder sofort, die Füße gehen auseinander. Das kann nur der Stefan Herock sein.
0: Er macht Kirchenkabarett und hat auch sonst viel zu erzählen. Stefan Herock ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er macht Kirchenkabarett und vieles mehr. Stefan Herock ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz. So Fulda können wir schon überspringen. ne? Kei sofort, keine, ne? Keine, keine großartigen Nein. Kindheitserinnerungen. Nein. Also alles in Wiesbaden passiert. Jawohl. Wo
1: genau? Mitten in der Stadt, Gutenbergschule, ist ums Landeshaus herum, nebendran meine Kirchengemeinde, alles ganz nah zusammen, Altstadt in Wiesbaden, wir waren eine Riesenfamilie, sechs Kinder, große Altbauwohnung, tolle Kindheit auf der Straße. Also richtige Stadtkind, ja? Stadtkind. Und das heißt Sp aber, aber in der Taunusstadt Wiesbaden sozusagen mit dem Wald drumherum. Und das ist eigentlich das Einzige, was mir heute hier im wunderbaren schönen sein fehlt, die Bäume.
0: Okay, ja gut, das ist halt ein Fehler in Rheinhessen generell. Wenig, wenig Wald, dafür halt viel Wein. Ne? Das ist, man kann nicht alles haben. Jetzt muss ich gerade mal so, so, da ist gleich die Kirche schon
1: gefallen. Das heißt, hatte die Kirche auch schon in der Familie eine Bedeutung? Ja, mein Vater war tatsächlich Religionslehrer an Berufsschulen. Hat aber dabei also viele Menschen, also wir waren ja eine große Familie und gleichzeitig war es immer dreimal so groß, weil immer irgendwelche Schüler aus der Schule zum Gespräch, zum Auskotzen bei uns zu Hause waren. Also insofern und dann bin ich als fünftes von sechs Kindern, also als kleiner Bruder. Wir waren fünf Jungs, ein Mädel und die waren irgendwie kirchlich engagiert. Und dann habe ich mehr als Zufall meine Freunde auch da gefunden. bisschen konkurriert vom Handballspiel und von Statist beim Staatstheater. Das waren meine drei Jugendwelten, die mich auch ein bisschen immer auseinandergerissen haben. So, dann
0: arbeiten wir gerade mal das Theater ab. Das heißt, wo hast du mitgespielt? Weißt du das noch?
1: Ja, zum Beispiel In der Liebe zu den Drei Orangen. Das ist eine Oper von Prokofjew, wo meine Frau, wir sind 40 Jahre zusammen, sagt, da müsste sie mich eigentlich gesehen haben, weil sie als Jugendliche da auch drin ist.
0: schließt sich der Kreis. Das heißt im Prinzip, ich habe dich auch schon zwei, drei Mal bei mir im Ort auf der Bühne gesehen. Das heißt, Bühne ist schon okay für dich, ne? Ja irgendwie sehr, ja. Ja. Oder Öffentlichkeit, ja. 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 Erzähl mir mal was, sechs Kinder zu Hause dann? Mhm.
1: Das ist wirklich groß. Wie ist das gelaufen? Also für mich sehr schön. Als Nummer fünf haben natürlich die älteren Geschwister sehr viel vorgekämpft. Meine Eltern waren sozusagen, mussten ihre Erziehungsaufgabe auf die sechs verteilen. Also Überbehütung gab es da nicht. Eher vielleicht schon ein bisschen Unterversorgung. Bei uns wurde zum Beispiel Zuwendung meistens übers Essen geregelt, was bis heute mein Problem <lacht> ist. Aber an sich war das toll mit den, mit den vielen Geschwistern. Die haben immer gesagt, ihr Kleinen, ihr habt's gut. Am Ende hat aber mein Ehrgeiz einen Ausgleichspunkt gesucht. Dann habe ich gesagt, wir waren am Schluss zu zweit zu Hause, die beiden Jüngsten und mussten die ganze Elternliebe ertragen, die früher für sechs gereicht hat.
0: Das heißt, es gab viel gutes Essen, habe ich jetzt schon mal rausgehört. Ja. ja. Und viel. <lacht>
1: gut, es war aber auch so eine Zeit, da wurde auch viel gegessen, ja. oder? Ja, ich weiß noch, erste Supermarkt, der erste hieß noch Albrecht, noch nicht Aldi. Da meine Eltern sind von Wiesbaden nach Mainz in ins Industriegebiet gefahren, in den ersten Großmarkt, um wirklich billig großes Essen einzukaufen.
0: Ja, ja habe ich sogar auch noch. Ich äh, kenne das auch noch, den, 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 den Riesensupermarkt. Ja. Mittlerweile auch schon alles verschwunden in der Form. Ja, ja. Verrückt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Herrock. Er ist Kirchenkabarettist, arbeitet für das Bistum Limburg und ist zu Gast bei Antenne Mainz. Stefan Herock ist da. Schule das sind ja immer so die ersten einschneidenden
1: Erlebnisse. Wie war das bei dir? Alles, alles gut? Ach, ich habe mich so durchge durchgehangelt. bin gerne zur Schule gegangen, weil da meine Freunde waren. Manche Sachen sind mir leicht gefallen. Besonders gelernt habe ich nie. Meine besten Fächer waren schon immer Religion, Musik und Sport und später Deutsch. Ja, gut, Mathematik war so, war so schlecht in Mathematik dass ich nur noch Theologie studieren konnte.
0: Aber bei dem Papa war ja eigentlich klar, dass der Religionsunterricht auch gut sein muss, oder?
1: Ja, wobei, also meine älteren Geschwister haben das schon eher als Ballast empfunden, sozusagen Sohn vom brelli lehrer zu sein. Und ich war dann so spät äh, und habe eigentlich nur noch gute Storys über meinen Vater gehört. Und dann konnte ich auch äh, leichter damit umgehen, wenn dann Leute gesagt haben, aha, ich würde in seine Fußtapfen treten. Am Anfang habe ich trotzig gesagt, ich setze meine daneben. Aber heute bin ich stolz drauf. Naja, ich glaube, es hat alles so seine Zeit, wie man Dinge auch bewertet.
0: Ich glaube, in, in der Phase, wo man so drinsteckt, dann macht man es gerne mit Distanz und rückblickend macht man es vielleicht ja. wieder ein bisschen so dass man sagt, ja, es ist gut.
1: Ja, Ich bin heute stolz drauf, der Sohn meines Vaters. Aber er ist auch schon über 40 Jahre tot, also hat den Weg mir frei gemacht. Ja. Das heißt, erst Grundschule in Wiesbaden? Wie ging es weiter? Ja, das war alles damals fußläufig. Ja. Wirklich Grundschule, noch Mädels und Jungs getrennt, aber in einem gemeinsamen Schulhof mit einer weißen Linie, die man nicht überschreiten dürfte. Das sehe ich heute auch sehr heiter. Also richtig tatsächlich, jetzt nicht, nicht nur bildlich gesprochen, Nein, sondern wirklich Linie, so wie ja. im Straßenverkehr genau. durchgezogen. Genau. Linie, ich darf nicht drüber. Genau. Ist
0: eigentlich lächerlich, oder? Ja,
1: aber wir hatten gute, es war eine gute Herausforderung, auch diese erste Grenze schon zu überschreiten, ohne dass es die Autoritäten merken. Und? Das bleibt mein Lebensmotto. ja. Gut,
0: man konnte ja trotzdem über die Linie kommunizieren. Das ja. ist ja eigentlich egal. Ja. Ja.
1: Weiterführende Schule dann? Ja, Gutenberg-Gymnasium eben auch nicht weit davon. Auch ein Innenstadt-Gymnasium hat schon damals 70er Jahre, 80er Jahre guten Ruf gehabt. Wir waren eine tolle Handballmannschaft. Wir waren in der Oberstufe, eine ganz kleine Klasse, 16 Leute, 13 Jungs, drei Mädels. Wir waren ursprünglich eine Jungschule Jungenschule und mit unserer Generation war das geöffnet worden. Zum Teil eindrucksvolle Lehrer. Mein alten Klassenlehrer, der ist jetzt 94 und den begleite ich gerade sozusagen ins Sterben, weil er immer dementer wird, aber mich gerade noch so erkennt, wenn ich ihn alle paar Monate besuche.
0: Das hört sich aber nach einem guten Lehrer an, wenn man das Verhältnis so lange aufrecht hält und es dann noch äh, quasi heute noch noch eine, ich sag mal für dich ist es ja wahrscheinlich die Bindung größer. Ja,
1: für viele von uns eben in dieser kleinen Klasse. Latein und Religion waren seine Fächer. Insgesamt hat er uns aber mehr über Rheingauer Wein beigebracht, als über die beiden anderen Themen zusammen.
0: Okay, Rheingauer Wein, Gut, war, war damals auch der bessere, glaube ich. Ja. Das Rheinhessen kam später.
1: Genau, auch Rheinhessen hat dann aufgeholt, als die ganzen aber Winzer auch in Geisenheim studiert haben und dann so. War
0: aber sehr radikal dann. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Herock hier bei Antenne Mainz. Er macht Kirchenkabarett, darüber spreche ich später mit ihm. Stefan Herock ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Jugend in Wiesbaden, in der Stadt, das ist, glaube ich, ganz cool, oder? Wenn man, wenn man direkt ja. am Leben ist. Ja, also vor allen Dingen diese, also wir sind jetzt zwar nicht Nachkriegsgeneration, aber 60er, 70er Jahre, mitten in den äh, in der Altstadt und in den ersten Kreisen um die Altstadt herum. Wir haben abenteuerliche Mauergängchen gemacht. Äh, unsere Eltern haben Gott sei Dank nichts gewusst davon, einer meiner Straßenkameraden ist Redakteur bei den Mainz-Wiesbadener Zeitung und hat irgendwann einen eindrucksvollen Artikel geschrieben, äh, unsere Straße und dass die Eltern nicht gesehen haben, dass wir auf dem Tretroller bis ins Nerotal, also vier, fünf Kilometer durch die Stadt gefahren sind und Hauptsache wir waren abends gegen halb sieben wieder irgendwie sichtbar und von der Straße abzurufen. Ich glaube, das, was du da gerade schilderst,
0: ist tatsächlich ein Punkt, der heute verloren gegangen ist. Das heißt, diese, diese, diese Freiheit, die man in der Kindheit erlebt die ist tatsächlich durch diese Vollbehütung, will ich mich jetzt hier auch gar nicht ausschließen. Also wir sind, glaube ich, heute alle so ein bisschen, wir gucken viel genauer, was machen die Kinder, viel ja.
1: besorgter. Haben Kinder, müssen alles terminieren, brauchen das Telefon zum sich absprechen. Ich kenne zwar auch traurige Situationen, auf die Straße zum Treffpunkt gegangen zu sein. und Das war gerade keiner da. Das war schon auch blöd. Aber meistens waren mindestens drei bis fünf da. Und, und wir haben Spiele erfunden. Ja.
0: Aber dieses Frusterlebnis gehört hier im Leben auch dazu, ja. zu sagen, jetzt läuft es halt gerade mal nicht wie ich es möchte. Und irgendwie muss man ja auch mit so Kleinigkeiten fertig
1: werden. Ja, da hat der liebe Gott mir eine heitere Seele <lacht> gegeben. Da bin ich einigermaßen gut im Leben. Du hast definitiv überlebt. Ja. Das okay. ist, nach der Schule war das sofort klar?
0: Theologie ist, ist die ja, Richtung? Ja,
1: also ich wollte gerne Germanistik und Theaterwissenschaften studieren zu Beginn und hatte aber in dieser Statistenzeit am Staatstheater dann gesehen, was das für ein hartes Pflaster geworden war und auch für ein arrogantes. Also Mainzer Staatstheater habe ich ein Teil meiner Jugend, äh, Entschuldigung, Wiesbadener Staatstheater natürlich. Meins war, du wollte gerade sagen, Meins war noch, wo nicht, sagen, war noch, war noch lange davon okay. entfernt, ja. Äh, Habe ich äh, als Statist, also da waren die alte Garde, das waren tolle Leute, von dem berühmtesten Sängerin bis zum Garderobenmann, tolle Leute, aber die ganze Jungen, die waren so arrogant und Nase hoch. und als es, als dann irgendwann in Köln war einer beim Bühnenunglück verunglückt und dann hieß es bei uns nur na wieder eine Planstelle frei und da wusste ich für dieses Mädchen und die Spitzenellenbogen habe ich nicht, da bin ich nicht gemacht für. Und dann hatte mein Vater eben, der Berufsschul- Religionslehrer hatte sozusagen mitgekriegt, dass man genau in diesen 70er Jahren Theologie studieren konnte, katholisch und trotzdem heiraten. Und damit hat er mich geködert, hat gesagt, du musst gar kein Pfarrer werden, guck dir das doch mal an. Kleine Hochschule in der Nähe von Frankfurt, sehr überschaubares Haus mit den Professoren ganz eng zusammen, guck doch mal. Und da war Philosophie eine große Rolle, das hatte mir schon immer gefallen und dann ich, bin ich eingestiegen.
0: Aber das Theater in Wiesbaden hat ja alleine durch, so wie es aussieht, schon einen Charme, dass man
1: sagt, das könnte ein schöner Arbeitsplatz sein. Ne? Ja, also ich bin dem auch heute verbunden. Gerade gestern Abend war ich im Kurhaus nebendran, Konzert anhören. Also da bleibt meine Verbindung auch. Okay, Theologie war es dann, mhm. Studium, ja? Ja. Okay. Zivildienst. Und da war ich so jung, dass ich den Zivildienst erst nach dem Studium gemacht habe. Also zwischen Studium und erster, und erster Anstellung. Ja, Theologie als ein breiteres Themenfeld habe ich das erfahren, als ich selber gedacht hätte und habe mich da sehr zu Hause gefühlt.
0: Das musst du mir ein bisschen helfen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann mir ein paar Sachen ausmalen. Aber was, was behandelt man im Theologiestudium alles?
1: Ja, also natürlich die Sachen, die man sich schnell denkt, die irgendwie mit der Bibel zu tun haben und mit Glauben. Lehren. Was keiner so wirklich weiß, ist, dass in der Theologie macht man ein Grundstudium in Philosophie. So wie die Ärzte ein Physikum machen, machen wir ein Philosophikum. Von den zehn Semestern die ersten vier Philosophie, zum Beispiel Naturphilosophie. Ja, wie, wie ist das mit der Welt entstanden? Was sagen die heute die Evolutionstheorien als Gegenbild zu der Erzählung? Das ist Gott sei Dank kein Bericht, sondern Erzählung, wie Schöpfung in der Bibel beschrieben wird. Fand ich total spannend. Ja. Okay, das ist auch, glaube ich, der Grund,
0: äh, wahrscheinlich... Äh, dieser Hintergrund, warum man mit Leuten aus dem Kirchenumfeld eigentlich über fast alles sprechen kann.
1: Ja, wenn wir nicht sozusagen, also es gibt bei uns auch schon ein paar sehr eng gewordene, ja, die sozusagen als, Überlebungs, als Überlebens- und ich sage mal als Angststrategie eng geworden sind. Aber ich kenne auch sehr viele, die sozusagen mit dem breiten Horizont auch ihre Zweifel zulassen. Ja, also und nur, dass es eigentlich ein richtiger und ein guter Theologe Es geht gleich weiter im Gespräch mit Stefan Herock hier bei
0: Antenne Mainz. In Wiesbaden aufgewachsen, mein heutiger Gast. Wir reden viel über Kirche, Kirchenkabarett und noch mehr im Laufe dieser Sendung. Stefan Herock ist da. Jetzt hast du es schon angesprochen, Zivildienst. Was hast du gemacht? Ich war... Äh, also du, du wärst tatsächlich Wehrdienst, war
1: noch zu der Zeit ja. äh, akut ja, genau. und ich, ich glaube auch sehr lang. Ne? Ich musste auch richtig noch in die Gewissensverhandlungen. Wurde richtig da befragt, was ich denn diese berühmten Frage im Wald mit der Gewalt machen würde. Ja, Was ein Unsinn. Also ja. wenn, man, wenn man heute zurückblickt, was, was, was wirklich ein, ein, ein Unsinn
0: und wenn man sieht, was tatsächlich Zivildienst auch mit unserem Land gemacht hat. Ich ja. also habe
1: aber tatsächlich nicht in der sozialen Seite, die ich auch immer stark fand beim Zivildienst, sondern schon damals auch in dem kirchlichen Zusammenhang, in dem kirchlichen Schülerzentrum habe ich gearbeitet. Was der besondere Gag war, ich habe ja gerade erzählt, erst nach dem Studium, während des Studiums hatte ich einen Lehrauftrag für katholische Religion an meinem eigenen Gymnasium und habe danach als Zivildienstleister in dem Schülerzentrum dieselben Schüler zivilmäßig betreut, für die ich vorher Rallye-Lehrer war. Oh, auch, auch wieder ein Kreis geschlossen. Das heißt im Prinzip dann tatsächlich Religionslehrer auch gemacht? Ja. okay Also das habe ich schon im Studium mir mein Geld verdient damit und zu den Kirchenberufen, wie ich in Zeitleben 36 Jahre lang gemacht habe, hat auch immer gehört, mit dem kleinen Anteil der Tätigkeit Religionsunterricht zu geben und eine besondere Berufsphase, 15 Jahre lang habe ich dann auch mich da besonders drum gekümmert und Rallye-Lehrer fort- und ausgebildet.
0: Also ich habe ja immer, also ich habe miese Schulerfahrungen gemacht, muss ich jetzt immer sagen, auch bedingt, dass ich so eine ziemlich alte Generation von Lehrern noch hatte, die zum Glück dann alle auch kurz nach mir in den Ruhestand gegangen sind, aber trotzdem halte ich, jeder, der den Lehrerberuf wählt und sich vor eine Klasse stellt, habe ich großen Respekt, weil das ist wirklich, glaube ich, auch keiner, leichte Aufgabe, weil du musst da 30 Leute für etwas begeistern, was sie im
1: Zweifelsfall gar nicht hören wollen. Ja, für was begeistern. Ich finde, das ist der Punkt. Wir haben zu viele Lehrer, die Lehrer geworden sind, weil sie Englisch oder Physik leben und nicht, weil sie Kinder und Jugendliche lieben. Um Lehrer zu werden, musst du im Grunde Freude dran haben, jungen Leuten beim Wachstum zuzusehen und ihnen sanft zu helfen, so wie ein guter Gärtner, der auch nicht an den Pflanzen zieht, Erziehung <lacht> genau. ist eben nicht ziehen, sondern wachsen lassen. Und, und die Wachstumsbedingungen fördern. Und das habe ich eigentlich Zeitleben sehr genossen. Habe auch heute noch viele Kontakte zu ehemaligen Schülerinnen, die mich dann einladen, an ihrer Hochzeit mitzuwirken. Leider auch wie kürzlich mein ältester Schülerfreund, da musste ich seinen 25-jährigen Sohn begraben, der tödlich verunglückt ist. Ja.
0: Okay, das, aber auch das ist Leben. Ne? Das
1: ist, das heißt, und dann auf die Weise von Beistand und nahe zu sein sogar schön, so komisch wie das klingt. Begleiten heißt dann, was ich hast hab du die gemacht? Beerdigung. Ich habe für also diese Riesenbeerdigung über 300 junge Leute, die dann natürlich auch in so einer Trauerhalle sind und von dem Kirchenmenschen schon auch eine Antwort erwarten, wie das denn sein kann, dass ein 15-jähriger, äh, dass ein 25-jähriger ohne Fehler zu machen beim Bergsteigen abstürzt.
0: Wobei es nicht wirklich Antworten wahrscheinlich ohne weiteres gibt, sondern das muss man, glaube ich, schon geschickt machen. Wenn man aber so, ich meine, da bist du ja auch persönlich betroffen, ist das dann auch
1: nochmal ein bisschen schwieriger, dort zu sprechen? Also, das passiert mir aber auch oft, dass meine Stimme ins Stocken gerät, mir kommen auch leicht die Tränen. Wenn man das sozusagen als Voraussetzung mitnimmt, dann ist es eigentlich nicht schwierig. Ja, Also, davon, dass das Knie zittert und dass die Stimme zittert und vielleicht Tränen kommen, das gehört für mich auch dazu. Und wenn man davor keine Angst hat, dann ist es eigentlich nicht schwierig. Das heißt, da Gefühle zulassen ja. und dann, dann funktioniert das. Und für mich ist auch sozusagen die Kirchenaufgabe da gerade sozusagen, ich muss nicht irgendwas von Irgendwoher verkaufen oder verkünden, sondern ich muss den Menschen, dem mir genau gegenübersteht und was den bewegt, was der für Fragen hat, was der für Zweifel hat, darauf, darauf zu antworten und zu begleiten versuchen. Das ist für mich, deswegen bin ich auch gerne in der Kirche. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefan Herock. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, Stefan Herock. Okay, Zivildienst. Erzähl noch ein bisschen was über diese Zeit. Ja, das war eben ein, ein Schülerzentrum, wo eben die Schüler, gerade von dem Gymnasium, an dem ich selber Schüler war und dann kurze Zeit auch Lehrer gewesen bin, sind da hingekommen. Schon während der Schulzeit, wenn sie Freistunden haben, haben bei uns Hausaufgaben gemacht und ich habe sie da drin begleitet. Und das war einfach ein schöner, sehr offener Ort, die, wie es es heute, glaube ich, auch gar nicht mehr gibt. War aber für dich dann natürlich auch für den Berufsweg durchaus eine sinnvolle Station. Ja. Für
0: manche war ja Wehrdienst ein richtiger Bruch einfach im Lebenslauf, ja. weil sie haben dann irgendwie 18 Monate irgendwas gemacht, ja. was sie im Leben eigentlich also gerade stehen und Waffen halten ja. und sonst gibt's braucht man ja
1: eigentlich nicht. Es ja? gibt ein schönes Moment. Meine Verweigerung war bei dem Bundesamt überhaupt gar nicht angekommen. Als ich zur Musterung kam, kam die Sekretärin und sagte, ich dürfte sie nicht verraten, aber sie hätte ja gesehen, ich würde Theologie studieren und da wird sie es wundern, dass ich nicht verweigert hätte und ich bin zu Tode erschrocken, habe aus dem Portemonnaie schnell den Einschreibzettel rausgeholt, den ich mit der Verweigerung und dann hat die Sekretärin beim Bundesamt hat sozusagen meine Verweigerung erst dann richtig, der richtig Raum gegeben. Okay, ja. Schockmoment, ne? <lacht> Aber gut, das heißt, nach dem Zivildienst ging es dann wie weiter? Ja, also der war direkt eingepasst eben, ich habe ja schon gesagt, ich habe das erste Studium abgeschlossen und habe dann sozusagen schon die Festanstellung in der Tasche gehabt und musste dann aber noch die, mein, mein Diplom, mein Theologie-Diplom machen zwischen Zivildienst und also im Mai war dann das Diplom nach dem Zivildienst und im September bin ich brav in den Kirchendienst habe hab heute viele Leute getroffen, die auf wunderbaren Umwegen sozusagen bei uns Kolleginnen und Kollegen wurden, nachdem sie dreimal um die Welt gereist sind. Ich bin über den Horizont Wiesbaden Rheingau eigentlich nicht wirklich rausgekommen und kam dann auch mit der ersten Dienststelle, wo ich in Wiesbaden gelebt, in Frankfurt studiert habe. Und dann bin ich in Hochheim, habe ich meine erste und meine Herzensdienststelle bekommen. Richtig weit weg. Ja. <lacht> Hochheim, beschauliches Städtchen. Ja, größer und lebendiger, als man glaubt, durch diese sehr tolle Lage, so nah an Wiesbaden und Mainz und auch von Frankfurt nicht weit weg, mit einer tollen Infrastruktur, Menschen sehr bewegt, also zwar in dörflichen Kern, auch was die ja, ja, aber wo Wein angebaut wird, ist eigentlich auch immer ein ganz gutes oh ja, Leben. Ne? Natürlich, ja, ja, und wir waren auch stolz darauf. Diese Hochheimer Kirche ist äh, die einzige gewesen, die sich das Pfarrweingut, also den eigenen Wein, noch halten konnte, während das Bistum alle anderen Weingüter in eine große Gesellschaft zusammengenommen hat. Nur wir waren das kleine gallische Dorf mit dem eigenen kirchlichen Weinberg. Okay. Das ist irgendwie, hat, hat was, ja. Kirchendienst, was bedeutet
0: das jetzt? Was hast du gemacht?
1: Ja, also es gibt da neudeutsches Kirchenwort, Pastoralreferent, klingt ein bisschen nach Zahnpasta, hm. ich weiß. Pastoral ist das lateinische Wort für Hirtensorge. Natürlich haben wir diese alte, dem bäuerlichen Leben ver verbundene Sprache, heißt aber eigentlich für Menschen da zu sein. Ich bin katholischer Theologe, also kein Pfarrer, weil ich ja lieber verheiratet sein wollte. Und seit den 80 Jahren. Jahren gibt es dann so einen Beruf, wo man eben mit dem theologischen Studium in der Regel als Mitarbeiter von dem Pfarrer, der ja, diese Pfarrer haben ja heute viele Gemeinden, als einzelne Pfarrer sind sie für viele Gemeinden zuständig und dann hatten sie so Leute wie mich, die dann die Arbeit vor Ort gemacht haben, mit Jugendlichen, mit Senioren, Menschen zu Hause besucht haben. Das habe ich die ersten acht Jahre meines Dienstes gemacht.
0: Du hast es so schön formuliert, für Menschen da zu sein, das Bedeutet, glaube ich, man bekommt alles mit, was in einem Leben passiert. Die großen und die kleinen Dramen, Schicksale.
1: Ja, also...
0: Wird man da im Studium darauf vorbereitet? Oder ist das auch so ein bisschen was, wo man durch die Arbeit auch
1: lernen muss? Ja. Also ich fürchte, das Studium bringt da nicht viel. Und das ist letztlich, wie, finde ich, wie in den meisten Berufen. Ein guter Lehrer und ein guter Arzt. Wenn man die fragt, habt ihr das im Studium gelernt? Die sagen, es ist ein bisschen charakterliche Voraussetzung familiäre, freundschaftliche Zusammenhänge sind letztlich mindestens so wichtig dafür wie die akademische Seite.
0: Ja, ich habe ganz witziger, witziger Vergleich. Ich habe mit einem Filmemacher vor kurzem gesprochen, der auch gesagt hat, Studium ist klasse. Du lernst alles, wie du technisch die Geräte einsetzt. Aber wenn du während deines Studiums nie bei einem Dreh warst, kennst du
1: keinen Nein. der Filmtricks, weil die werden nicht vermittelt. Ja. Also, also kannst du nichts machen. Also wir hatten einen Professor, der hat uns mal, man konnte damals durch Seminare, Übungen dort Scheine erwerben das war ja der Studienbetrieb, der hat dann wirklich mal gesagt, schreibt mal wirklich eine Predigt für die Osternacht, also für den Kern, für den tiefsten Gottesdienst, wo es eigentlich um alles sich dreht, was im Christentum wichtig ist. Schreibt dafür mal eine Predigt, wie ihr das den Menschen sagen würdet. Das war in fünf Jahren Studium sozusagen das praktischste Moment, was auch viel besser war. Wir haben natürlich auch ein bisschen Schulpraktika und Gemeindepraktikum gemacht, aber das hat kein echtes Gewicht gehabt, ja.
0: Jetzt stelle ich mir vor, der Erste Todesfall, mit dem man konfrontiert wird in der Kirche. Ist ist das etwas Besonderes oder ist man da drauf vorbereitet oder ist es dann doch schon, wo man denkt, ja, oh.
1: Also für meine Generation von Dienst, also damals gab es noch so viele Pfarrer, die die Beerdigung zum Beispiel selber gemacht haben. Das ist erst später in meiner Kirche losgegangen, dass Leute, die meinen Beruf haben, dann auch ganz stark in Beerdigungs- und Trauerdienst eingebunden waren. Das war in meinen Jahren, ich war 82 bis 90 in Hochheim Pastor da hatte ich eigentlich nur relativ selten damit Begegnung, kam in meinen späteren Tätigkeiten viel stärker. Wobei
0: es ja auch sag ich mal, ich würde es jetzt als positiv sehen, wenn man das auch mal beobachten sehen kann, wie es zum Beispiel der Pfarrer macht und ja. dann, dann erst in die Situation kommt, dass man selbst vielleicht dann mit, mit den Menschen in diese ja, Situation
1: kommt. da habe ich schon auch natürlich ein paar abschreckende Beispiele, aber wirklich auch tolle Leute erlebt. Auch bei Pfarrern, die ja in ihrem Beruf auch zum Teil umstritten sind, aber wenn die das Herz auf dem richtigen Fleck haben, ja, und sowas hat tatsächlich immer gegeben auch, dann, dann war das für mich auch eindrucksvoll zu sehen, wie die dann auch jemandem nah sein können und einfach beistehen. Warum sollte es in der Kirche anders
0: sein wie im gesamten Leben? Du hast tatsächlich, egal was du nimmst, du hast immer Leute, die machen es mit Herzblut und Liebe und du hast ja. Leute, die machen es, ja, um Geld zu verdienen vielleicht. ja Keine zu, Ahnung.
1: Ja, also die gibt es Gott sei Dank bei uns nicht. Also, <lacht> das glaube ich ja. Ja, stimmt, also weil das einfach nicht die Rahmenbedingungen hat. Aber also wir stehen natürlich als Kirche, unter, wie ich finde, zurecht Recht unter einem höheren Erwartungsdruck, eben nicht nur mit den Lippen Dinge zu zu bekennen und zu behaupten und erst recht, nachdem viele Menschen so moralische Überforderungen durch die Kirche erlebt haben. Also, dass es da was Authentisches, Glaubwürdiges und Lebbares und gleichzeitig moralisch anspruchsvoll sein kann, das ist schon eine Herausforderung. Ich spreche gleich weiter mit Stefan Herok hier bei Antenne Mainz.
0: In Hochheim war er für die katholische Kirche aktiv. Es geht heute viel um Kirche und Kirchenkabarett. Stefan Herock ist mein Gast hier bei Antenne
1: Mainz. Acht Jahre Hochheim, wo ging es hin? Dann bin ich in die kirchliche Schulabteilung gewechselt, weiß man auch nicht so, dass es das gibt. Der Religionsunterricht ist ja von den Fächern, die es in der staatlichen Schule gibt, derjenige, der grundgesetzlich am besten abgesichert und mit äh, sozusagen Unterstützungsmaßnahmen so gut ausgestattet ist wie kein anderes Schulfach. Weil der Religionsunterricht in gemeinsamer Verantwortung von Staat und Kirche ist, tut die Kirche einiges, um die Reli-Lehrer zu unterstützen. Und das habe ich über 20 Jahre lang gemacht, indem ich Fortbildung an geboten habe, indem ich sie, in der unsere Kirchenleute, für ihre Schulausbildung begleitet habe und versucht habe, dass sie gesprächsfähige Lehrer
0: werden. Also
1: ich gehöre keiner
0: Kirche an, meine Kinder auch nicht, aber trotzdem sind beide im Religionsunterricht und dann kriegt man natürlich auch als Eltern mit, was da so alles behandelt wird. Und ich finde den Religionsunterricht im Vergleich zu dem, was ich erlebt habe, heute sehr Umfassend. Das heißt, da wird wirklich weit über den
1: Tellerrand hinausgeschaut, was ich tatsächlich für sehr wichtig halte. Ja, also, das finde ich auch wichtig. Ich habe ja schon aus meinem eigenen Studium die Affinität zum Philosophieren auch genannt. In den 80er, 90er Jahren stand der Religionsunterricht dann aber, wie ich finde, zu Recht unter dem Verdacht, sozusagen eine andere Art von Sozialkunde zu sein, was zwar sehr weit über den Tellerrand rausguckt, aber dann manchmal zu wenig, ein bisschen äh, zu, zu wenig in die Mitte des Tellerrands geguckt wurde und wir dann tatsächlich auch Schüler hatten, die gesagt haben, erzähl mir doch mal was Richtiges über die Religion. Ich will nicht schon wieder Drogen behandeln. Ja,
0: ja. ja das haben wir schon. Ich weiß, ich, ich, ich habe das am Ende meiner Schulzeit so ein bisschen gehabt. Aber tatsächlich war das bei uns sehr, sehr behaftet auf... auf engstirnige, religiöse Themen genau. Und das ist irgendwie, ich glaube, kein Weg, wie du junge Menschen
1: überhaupt an ein Thema bindest. Ja, also das ist für mich eine spannende Gratwanderung. Also ich habe Jugendliche so erlebt, dass die schon gerne von uns Erwachsenen, von uns Lehrern auch hören wollen. Natürlich nicht belabert werden, aber wenn ich aus meinem Leben, aus meinem Glauben, auch aus meinen frühen und späteren Sexualitätserfahrungen erzählt habe, kam zwar nicht das irre Gespräch miteinander zustande, aber ich habe nie so offenen Augen und wie ich glaube dann auch auf offenen Ohren gegenüber gesessen, als wenn ich aus dem Innersten erzählt habe. Das hast du wie lange gemacht? 31 Jahre insgesamt. Ja. Okay. Ich bin jetzt 61, bin schon vor sechs Jahren aus dem Bereich, wo ich mit Schule in der Kirche zu tun hatte, rausgegangen und hatte, da ich schon während des Studiums, da war ich halt 21 mit dem Rallye-Unterricht angefangen habe, hatte ich am Ende 31 Religionslehrerjahre auf dem Buckel.
0: Lange Zeit, ne? Ja.
1: Dein, dein Vater ist ja früh gestorben, hast du gerade schon gesagt. Wann war das etwa? 1977 mit 55 am Herzinfarkt. Und für also, uns Brüder war diese. Das ist einschneidend, oder? Ja. Und unser jeweils unser 55. Geburtstag, den wir alle Geschwister jetzt schon länger überschritten haben, war für uns natürlich ein besonderer Punkt, weil das war der Todeszeitpunkt von meinem Vater. Ich war damals 21, mitten im Studium. Wir hatten Meine Eltern Geschwister haben natürlich unter meinen Eltern manches auch geklagt und gelöst. Ich hatte tolle Beziehungen zu meinen Eltern und wurde von ihnen als erwachsener Partner dann wahrgenommen. Das hätte für mich auch noch schön weitergehen können. Ich fand es vor allen Dingen traurig für meine damals 52-jährige Mutter, so früh verwitwet zu sein.
0: Mhm ja Gut,
1: und die Kinder waren
0: ja weitestgehend aus, aus
1: ja. dem Haus, haben zumindest mein mal Mein Bruder war 18, also die Elternaufgabe war erledigt und sie wären jetzt in den Status gekommen, wie man so sagt, ein bisschen von den Früchten zu profitieren, die sie ins Wachsen gebracht hatten. Und darum waren sie dann als, als Paar, als Ehepaar schon ein bisschen betrogen. Ja. ja, und das ist natürlich auch
0: schade, weil ich sehe dass an meinen Eltern, so die tiefsitzenden Geschichten, was in deren Leben passiert ist, also was, was sie so auch nach dem Krieg und noch am Ende des Krieges miterlebt haben, die kamen auch bei meinen Eltern eigentlich erst mit
1: zunehmendem Alter raus. Also da habe ich persönlich großes Glück gehabt, das weiß ich auch heute, wie außergewöhnlich das ist, dass ich einen ultra emotionalen Vater hatte. Der ist selber als Junge ohne Vater aufgewachsen, in so einer typisch fast literarischen Mutter-Tanten- Konstellation, war dadurch aber ein viel emotionalerer Typ als jemand, der 1922 geboren war, sonst geworden wäre. Und er hat schon, also in meiner Kindheit, mein Vater hat immer erzählt, auch aus äh, Kriegserfahrung. Nachdem er dann gestorben war, hat meine Mutter die Kriegstagebücher oder Briefe, die er ihr geschrieben hat, für uns Kinder abgeschrieben und uns geschenkt und auch noch mal dann sozusagen da das intensiv vermittelt, was einer meiner älteren Brüder ihr ein bisschen übel genommen hat, weil es für eine Intimsverletzung gehalten hat. Wir anderen waren eigentlich froh drum und fanden das schön. Also mein Vater war immer ein Erzähler, war auch zärtlich. Bei uns gab also habe später Später festgestellt, dass Zärtlichkeit unter Männern was Besonderes ist. Wir haben uns immer gedrückt und geküsst. Unsere schönste Übung hieß Familienzusammenführung. Wie viel von uns acht können sich auf einmal umarmen und knuddeln und küssen? Ich spreche gleich weiter mit Stefan Herock.
0: Mein Gast hat uns schon eine Menge erzählt, wie er aufgewachsen ist und dass es vor allen Dingen sehr emotional in der Familie zuging. Stefan Herock ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das ist in der Zeit, äh, gerade das Emotionale in diesem Land, sehr gestört ja, gewesen. Ja. ja. Das ist Da hat der Krieg wirklich auch Spuren gesellschaftlich ja. hinterlassen. Und deswegen fand ich schon spannend, dass ich die ein oder andere Geschichte gehört habe, weil man versteht dann schon, warum eine Generation vor einem so gehandelt ja, ja. hat, wie sie halt gehandelt hat.
1: Und mein Vater war da tatsächlich letztlich gesprächsfähiger als meine Mutter. Meine Mutter sehr kommunikativ, aber nicht so stringent in der Regel. Aber im Grunde haben sie beide erzählt. Und unsere Freunde, also ich habe zwar immer gedacht, wenn ihr wüsstet, aber unsere Freunde wir waren immer neidisch auf unsere Eltern und sind gern zu uns nach Hause gekommen, weil meine Eltern locker und sehr nah mit ihnen auch umgegangen sind.
0: Also richtig gute Erinnerungen. Ja. 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 Jetzt hast du heute einen, einen so tollen Titel, was du machst. Kannst du das nochmal sagen, weil das kriege ich gar nicht zusammen.
1: Ja, muss man ich auch nicht unbedingt merken. Also ich arbeite hier im Bistum Limburg, hier aus Antenne-Mainz-Perspektive sozusagen die Nachbarschaft und arbeite da heute inzwischen sozusagen direkt, auch bei diesem Bischof, vielleicht kommen wir noch drauf, der ja unser Leben eine Weile sehr negativ bestimmt hat, die jetzt eine Weile schon weg ist. Und dort bin ich heute, also Achtung zuhören, drei Referate, Referent für Liturgie, Katechese und Spiritualität. So, Übersetzt mir das mal alles in Deutsch. Ja, ja. Also, Liturgie ist sozusagen das Fremdwort für Gottesdienst, Gottesdienstliche Feiern. Da hat mein Referat die schöne, herausfordernde Aufgabe, einerseits alte Liturgie, wo man denkt, das würde das kirchliche Leben, die würde das kirchliche Leben heute bestimmen, zu verlebendigen. Die geht aber auch ziemlich den Bach runter, weil jeder weiß, dass Gottesdienst auch katholisch nicht mehr viel Besucher hat. Also, wie kann man klassische, traditionelle Liturgie lebendiger und schöner gestalten? Und auf der anderen Seite, die besondere Herausforderung, ganz neue Formen von Gottesdienst, von Meditation, von Berührung zwischen Himmel und Erde gottesdienstlich herzustellen, ist das liturgie Wahrheit. Der zweite Teil wäre dann tatsächlich auch, um wieder mehr Menschen zu begeistern, ja? Ja, also natürlich steht uns als Kirche eigentlich, ich sag mal, so eine Kosten-Nutzen- Rechnung oder Erfolgsrechnung eigentlich nur schlecht zu Gesicht, aber es ist der Auftrag oder den Menschen was von Gott zu erzählen, nicht weil sie das haben müssten, sondern weil wir Christen eigentlich glauben, dass das für Menschen schöner ist, dass ihr Leben besser gelingen kann dadurch. Und da sozusagen Gott näher zu den Menschen zu bringen und mit ihren Lebenssituationen zu verbinden, ist der Auftrag und den machen wir schlecht genug. Okay, die anderen beiden Dinge noch? Ja, Katechese, es kommt aus dem Griechischen, heißt eigentlich hineinführen. Mein liebstes Wort ist dafür einweihen, wie man Menschen in ein Geheimnis einweiht. Und ein Geheimnis nicht als ein Geheimwissen, sondern als etwas, was mir von Herzen wichtig ist, wo ich besondere Bedingungen habe. Das erzähle ich nur Leuten, denen ich wirklich vertraue. Also die Gottesthemen, Kirchenfragen, Religionsthemen, vor allen Dingen jungen Menschen, aber inzwischen kommen auch viele andere aus den ehemaligen aus der ehemaligen DDR, aber auch jetzt aus dem Flüchtlingszusammenhang, Menschen, die dem Christentum neu begegnen, für die ins Christentum einzuführen, indem es sozusagen einerseits ist es ein bisschen Lernen, aber eigentlich in Lernen was das Herz erreicht, also berührbar werden. Das mhm. ist das zweite Referat, Katechese. Spiritualität, noch so ein Fremdwort, das ist Geistigkeit. Wir kennen die äh, äh, geistigen Getränke. Spiritualität, dieses Referat versucht alle Anbieter, die bei uns im Bistum in diesem Bereich mit Exerzitien, mit Meditation, mit Selbsterfahrungsgruppen unterwegs sind und in diesem Zusammenhang Dinge anbieten, die werden von meinem Referat miteinander vernetzt und der Öffentlichkeit ein Stück sichtbar gemacht. Ich spreche gleich weiter mit Stefan Heruck, hier bei Antenne 1.
0: Für das Bistum Limburg arbeitet mein Gast Stefan Heruck. Sein Büro hat er in Wiesbaden. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne 1. Jetzt erklär mir mal, wie ein Alltag bei dir aussieht. <lacht>
1: Also, ich lebe hier im wunderbaren Gau-Bischofsheim Südlich von Mainz, habe bist du Mainz bist du Mainz genau auch mit vielen schönen Kontakten, auch Kirchenkabarettmäßig kommen wir nachher bestimmt ja, klar. drauf auch so zwischen den Bistümern und habe seit vielen Jahren ein Büro in Wiesbaden. Das konnte ich mir für alle Tätigkeiten immer ausbedingen, weil sie mich für andere Aufgaben haben wollten, habe ich gesagt, aber ich möchte mein Wiesbaden Büro behalten. Also musst nicht nach Limburg jeden Tag. Also ich habe ein- bis dreimal in der Woche bin ich in Limburg. Da habe ich auch ein kleines Büro und sozusagen meine Vorgesetzten und Kolleginnen, wenn wir Dinge ausdenken und besprechen. Eigentlich bin ich aber in diesen drei Tätigkeitsbereichen für das ganze Bistum Limburg. Das zieht sich im Norden bis nach Dillenburg, im Westen in den Westerwald und in der Wetterau. Also zuweilen muss ich auch irgendwo ans letzte Ende, nach Biedenkopf zum Beispiel, um dann mit Kolleginnen und Kollegen dort in meinen in drei Themenbereichen was zu gestalten.
0: Ich habe das erst durch Antenne Mainz gelernt auch, wie groß diese Bistümer sind, weil Bistum Mainz stellt man sich ja auch was ganz anderes vor, wenn man nicht in dem Thema drin ist und wenn man dann auf der Karte guckt, ach sagt, ach guck, guck, guck
1: mal, bis dahin ja, geht das. Ja, die Kollegen müssen noch weitere strecken, weil die noch auf der anderen Seite von uns gibt es nochmal so eine Mainzer Enklave. Also da bin ich mit meinem kleinen Bistum Limburg noch ganz gut bedient.
0: Wobei ich muss sagen, wir haben eine tolle, tolle Zusammenarbeit mit dem Bistum Mainz. Die habe ich auch von Anfang an gesucht und die haben eine tolle Kirchenredaktion, Vielen so und machen mittlerweile sogar eine, eine ganze Sendung bei uns aus, aus dieser Redaktion und die Impulse, die aus dieser Redaktion kommen, also die direkt hier vor dieser Sendung laufen, das ist für mich wirklich ein echter Mehrwert und das hat gar nichts damit zu tun, ob man religiös ist, ob man in einer Kirche ist,
1: sondern dass es einfach zuhören und wirken lassen hilft jedem Menschen. Das ist auch meine Perspektive. Natürlich freut es mich, wenn meine Arbeit Menschen der Kirche wieder nahe brächten. Das ist schön, aber das ist nicht das, der innere Sinn und das innerste Ziel meiner meiner Arbeit berührbar dass Menschen berührbar sind im Herzen letztlich das Schnulzenwort Liebe aber als Riesenphänomen ist für mich der Motor und der Zusammenhang der Welt und darüber nachzudenken die Bedingungen zu beschreiben und da sich gemeinsam zu entwickeln konnte ich auch also wie gesagt ich bin jetzt ja 36 Jahre in dem Laden unterwegs mit diesen verschiedenen Tätigkeiten das ist aber eigentlich der 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 ich wollte gerade sagen, Kern ist ein schönes Wort. Ich, ich,
0: ich setze jetzt noch Markenkern davor. Mhm. Wenn man sich auf seinen Markenkern konzentriert, kommt nämlich der andere Effekt auch, ja, dass sich ja. wieder mehr Menschen dem Thema zuwenden. Das, glaube ich, passiert von alleine. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Herock. Stefan Herock arbeitet für das Bistum Limburg, hat aber ein Büro auch in Wiesbaden und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gut, du, du hast jetzt so ein Stichwort gemacht, dann, dann lass uns nochmal über die riesen PR-Nummer, die rund um das Bistum Limburg passiert ist, kurz sprechen. Ja, hat,
1: hat, für, hat für Wellen gesorgt. Ich, ich habe es doch gar nicht geschafft. Ist es denn wenigstens alles schön geworden? Äh, das Haus? Ja, ja, das ist natürlich auch ist gar nicht mal... In Protzbau, die Vermittlungsbedingungen waren halt also unter aller Kanone und, und da liegen auch die Probleme, die dieser Bischof gehabt hat, mit dem, das wird niemanden verwundern, natürlich auch nicht alles schlecht war, ja, aber. So selten so, ja. Ja, und ich habe eng mit ihm zusammengearbeitet. Er hat sich von mir nicht provoziert gefühlt. Das ist vielleicht eher ein schlechtes Omen für mich. Aber ich konnte eben auch, auch manches sagen. Und als er von meinem Dezernat und damit auch mir dieses Haus zum ersten Mal vorgestellt hat, habe ich ihn so glücklich erlebt, wie in den ganzen sieben Jahren seines Dienstes. nicht. Man muss sagen, wie ein großer Junge, der, der sozusagen in stolzes, stolzes erstes Werk vorstellt.
0: Und ich glaube auch immer, klar, es geht immer von irgendeinem Menschen aus, aber dass so etwas passiert, kann, ist aus meiner Sicht nie die Schuld eines Einzelnen.
1: Ja, wobei das können wir jetzt hier leider nicht verbreitern, weil du kannst dir vorstellen, wie oft ich bis heute darauf angesprochen werde, finde ich auch okay, je weiter die Leute von Kirche weg sind, umso stärker kommt das Stereotyp, verteidigen, das hat er doch nicht alleine gemacht. Und da muss man tatsächlich sagen, er hat es mit noch einem tatsächlich alleine gemacht okay. und hat uns alle da sozusagen ein Stück, ja, man muss es so sagen, hinters Licht geführt. Ja, war, Das war das große Problem. Ich war auch sehr nah dran an denen, die, die ihn dauernd gefragt haben, Bischof, leg uns die Zahlen vor. Wir sind ein Aufsichtsgremium, sogenannte Domkapitel, hat man in der Öffentlichkeit dann auch schon gehört, die ihm gesagt haben, leg uns das vor. Und er hat mit noch einem anderen engen Mitarbeiter zusammen das wirklich alles durchgemauschelt. Und schon der Dritte im Bunde, der Diözesan-Architekt, der das praktisch machen musste, den haben sie mit, mit religiösem Eid dazu verpflichtet, die Klappe zu halten. Okay. Ja. Gut, aber Geschichte ist, ist vorbei. Ja, wir haben sie äh, noch nicht wirklich überwunden, aber haben jetzt inzwischen seit bald drei Jahren einen ganz wunderbaren Bischof, der sich gerade, was die Kommunikationsbedingungen angeht und Transparenz und und Begründungszusammenhänge zu liefern, wirklich nicht nur alle Mühe gibt, sondern einfach dass sein Wesen und sein Charakter, da ein anderer Typ zu sein.
0: Aber ist schon blöd, so eine Geschichte, tatsächlich, wenn du
1: wahrscheinlich Bistum Limburg sagst, ja. ist bundesweit bekannt. ne? Ja, wir waren vorher im Gegenteil weltweit durch den berühmten Bischof Kamphaus positiv bekannt, der man darf wird ihn nicht gleich auf eine gleiche Stufe wie den Papst, aber was sozusagen Menschenfreundlichkeit und, und äh, Offenheit angeht und durch die Welt zu gehen, war unser alter Bischof, waren wir, waren wir sehr berühmt und wo ich auch hingekommen bin in Deutschland und Europa, konnte ich stolz darauf sein, aus dem Bistum Limburg zu kommen. Die Geschichte hatte sich dann halt gewandelt. Früher wurden wir bewundert und beneidet, dann wurden wir jetzt beargwöhnt und jetzt bedauert, aber das ist überwunden. Auf der anderen Seite, es ist auf alle Fälle ein Gesprächsöffner. Ja, aber es ist natürlich furchtbar. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass Kirche nicht nur moralisch, sondern für alle inhaltlichen Ansprüche unter einem hohen Erwartungsdruck steht. Und umso tragischer ist es dann, wenn der so jämmerlich unterlaufen wird und so, so wirklich schwach, schwache Performance abliefert.
0: Aber, aber sind wir nicht bei dem Punkt, es sind Menschen. Menschen machen ja. Fehler, Menschen... Halten sich nicht an Regeln. Ja, ja,
1: aber dann haben wir natürlich mit der Kirche Institutionen, wo ich eigentlich grundsätzlich es richtig finde, dass die hierarchisch ist, dass da einzelne Menschen ein höheres Maß von Macht erreichen können und bekommen. Das finde ich im Grunde eigentlich gut, weil im Ideal es davon ausgeht, dass es von einem anderen Geist ausgeübt wird, eben vom Jesus-Evangelium und so. Und deswegen ist es tragisch, wenn dann die Leute mit dieser Machtfülle sie missbrauchen.
0: Menschen. Ich, ich kann es nur sagen, es, es, es wird immer wieder wahrscheinlich vorkommen, aber klar, natürlich, Kirche ist ein anderer Maßstab und da wird dann natürlich ja. mit einer ganz anderen Elle gemessen. Ja, das stimmt schon. Ich spreche gleich weiter mit Stefan Herok hier bei Antenne Mainz. Ein ganz besonderes Kabarett macht mein Gast. Stefan Herock ist da und jetzt spreche ich mit ihm darüber hier bei Antenne Mainz. Kirchenkabarett. Das heißt, du hast ja Jahrzehnte mit Kirche zu tun, religiös auch aufgewachsen. Wie ist es dazu gekommen? Also ich ja. habe gesehen, du hast also wirklich schon, schon Auftritte gemacht mit dem Thema. Das heißt, da musst du auch
1: so ein bisschen selbstkritisch an die Sache rangehen, ja. Also kommen für mich verschiedene Spuren zusammen. Einerseits Heiterkeit und Humor sind für mich erstmal jenseits von Witz und Satire und Kritik einfach die wunderbarste Lebenskraft. Da muss die Religion gar nicht dazugehören, aber wenn die zusammenkommen, Heiterkeit, Humor und Religion, dann ist schon mal eine besondere Dynamik da. Da weiß ich nicht, ob Familie oder der liebe Gott selber mir da ein bisschen naturell geschenkt hat. Das ist die eine, das ist die eine Spur. Die andere Spur, wo dann sozusagen der Humor zur Satire und zum, zum kritischen Blick wird, das, finde ich, steht meinem Laden eigentlich auch sehr gut, weil alles, was die Theologie, was die Religion selber redet von diesem, mit diesen Worten, von Schuldbewusstsein, von Selbsterkenntnis, das muss Kirche auch selber auf sich anwenden. ja. Und das habe ich früh gemacht und habe gesagt, es ist also das, was von mir als Einzelmensch Gewissenserforschung und meine schlechten Seiten, meine Sünden zugeben, ist von mir als Einzelmensch gefordert und als Kirchenmensch mache ich das halt auch, indem ich die Sünden von uns als Kirche zugebe.
0: Naja nee, und vor allen Dingen, ich glaube Dinge, die, die Kirche ist jetzt auch eine ernste Einrichtung, kann man schon so sagen und ich glaube gerade bei solchen Einrichtungen ist es natürlich auch auch einfach
1: so einen satirischen Keil reinzuschieben. Ja, ja, aber weil genau das Wort, was du benutzt, ernst, ja, das große Drama ist, dass wir immer Ernst und Traurigkeit verwechseln, ja, und und wenn wir auch vom Ernst des Lebens reden und alles sowas und dann sozusagen nur an die dunklen und an die schweren Seiten denken, aber dass gerade ernst und heiter total eigentlich zusammenpasst, gar nicht Gegenteile sind. Und das dann aber mit einem kritischen und einem selbstkritischen Moment, dann ist die Sprache, finde ich, in tolles Instrument, mit der man ganz viel, unser ganzes Leben lebt von der Sprache und ein bisschen in heiter und satirischer Sprache die Dinge zu wenden, kommt die gleiche Botschaft, ich sag mal nochmal, man sagt, gesungen ist doppelt gebetet und ich sage, Kirchenkabarett ist dreifach Kirche. Okay, gib mal so ein Beispiel, was, was, ja, also was ist, nimmst du da auf, auf ja, das Korn quasi? Ja, so? Wenn man an, an so, ein, so ein Sprachspiel, wir als katholische Kirche haben so eine Tradition mit der Inquisition, also dass da irgendwelche Leute sind, die meinen, sie können sagen, wo es lang gehen soll und was wahr und was falsch ist. Es ist in der Kirchengeschichte viel Grausames passiert. Heute gibt es die Inquisition nicht mehr, die heißen Glaubenskongregation. Sagt einem nicht viel. Manchmal benehmen die sich aber immer noch, dass sie den Leuten sagen wollen, wo es lang geht. Und dann sage ich, bei dieser Glaubenskongregation sitzen lauter kluge Leute, die wissen, was sie meinen, kluge Leute, ein G-Scheiterhaufen. Okay. Ja. Also gescheit, Scheiterhaufen, ein Haufen, Inquisition. Ja. Okay. Tolles Angebot der Sprache. Oder äh, natürlich steht meine Kirche voll hinter sämtlichen kritischen Theologen und Theologen. Wie anders könnte sie ihnen sonst in den Rücken fallen. Okay. Also das heißt, das ist etwas tatsächlich, was sehr, sehr, sehr viel mit
0: Sprache zu tun hat. Ja,
1: also mein, mein Kirchenkabarett jedenfalls ist ein Sprachunternehmen. Sehr viel mit Musik auch. Ich wende sowohl Alte Volkslieder, aber auch alte Kirchenlieder. Eins unserer strahlendsten Katholikenlieder heißt Ein Haus voll Glorie schauet weit über alle Land. Und da wird bei mir halt raus, Ein Haus voll Glorie schauert. Volker Pietsch im Gespräch mit Stefan Herock.
0: Kirchenkabarett macht mein Gast. Stefan Herock ist hier bei Antenne 1. Was sitzen da für
1: Leute, wenn du das machst im Publikum? Sind das Leute, die richtig im Thema sind? Oder? Ja, also das habe ich auch gelernt, dass das nur sinnvoll ist. Also Kirchenkabarett ist ein Angebot für Insider. Wie aber, wenn man richtig hinguckt, jedes Kabarett hat eigentlich immer nur ein Insider-Publikum. Also auch im politischen Kabarett, da sind die Leute, die eigentlich schon wissen, was sie erwartet. Ich habe früher ein paar Mal den lockenden Reiz auf irgendwelche Klassen. Kunstbühnen, kommunal mit Kirchenkabarett eingeladen zu werden, das mache ich heute nicht mehr, weil das Publikum und ich, wir kennen uns nicht, dann kommen dann lauter Leute hin, die sich am Untergang von Kirche erheitern wollen, das bediene ich nicht und so bedienen wir uns gegenseitig nicht und also das Kirchenkabarett wird in der Regel von der Kirche selber eingeladen, ich spiele sehr oft bei sogenannten Ehrenamtsfesten, wo die Leute, die für Kirche was tun, zum Essen eingeladen werden und dann noch ein kulturelles Moment und dann kommen ich zum bittersüßen Nachtisch Kirchenkabarett. Eine andere Spur, die ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich in kirchlichen Bildungsveranstaltungen, wo also im hohen Maß schwere theologische Themen über Kongresse mehrere Tage verhandelt werden und wo dann auch versucht wird, dem Thema nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich heiter ironisch einen Blick zu geben, dann mache ich, damit habe ich auch ein bestimmtes Alleinstellungsmerkmal unter den Kirchenkabarettisten, dass ich dann für solche thematischen Programme ein eigenes, eigenes Kabarettprogramm schneidere. Und ich glaube, du gibst mit so einer
0: Sache mehr Impulse für die Sache, weil wenn man ja, humorvoll kritisch mit etwas umgeht, ist der, der Lerneffekt, glaube ich, um ein Vielfaches äh, sich über Dinge ja. mal Gedanken zu machen, als wenn man einfach äh, es in den Kopf reinhauen will. Ja,
1: meine Erfahrung genauso. Es sind nicht so schnell Grabenkämpfen, wo dann nur irgendwelche festzementierten Meinungen aufeinanderprallen, sondern Humor heißt ja Feuchtigkeit. Und und das macht lockert den Boden für Wachstum und für Bewegung und bricht alles stark. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Herock hier bei Antenne Mainz.
0: Stefan Heruck aus Rheinhessen arbeitet für das Bistum Limburg, macht Kirchenkabarett und ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. So als Kirchenmensch. Jetzt gibt es ja jedes Jahr so diese Zahlen, wie viele Menschen wieder aus der Kirche ausgetreten sind und manchmal freut man sich dann schon auch in Pressemitteilungen, dass es weniger sind, die in dem Jahr ausgetreten sind. Wie nimmst du das? Wie nimmst du das wahr, dass die ja. Institution ja, sie ja. ist ja schon ein bisschen angeschlagen. Ist ein hartes ja. Wort, aber
1: also das kann auch meine Heiterkeit nicht äh, nicht unterkriegen. Das sehe ich auch sehr pragmatisch. Also einerseits sage ich, mich wundern eigentlich viel mehr Menschen, die drin bleiben, ohne was zu erwarten, als die Menschen, die oft mit leider verständlichen Gründen das Fass zum Überlaufen sehen und dann austreten. Also habe ich eigentlich keine große Verwunderung. Schade finde ich es natürlich. Und dann sehe ich auch Kirche eigentlich sehr relativ. Das ist ein Instrument für die Vermittlung von dem, was ich wichtig finde mit der Liebe Gottes. Und wenn das Instrument aber nichts taugt, ja, dann gehört es beiseite gelegt. Ich vertraue auf meinen lieben Gott, der wird sich wieder neue Instrumente finden dafür und ganz pragmatisch, ein bisschen egoistisch betrachtet. Ich bin jetzt 61, die Kirche muss noch ein bisschen meine Rente halten. Ich glaube, das und, schafft sie. Und dann macht es nichts, wenn der liebe Gott meint, sich aus Trauer über diese Art Kirche ein neues Instrument suchen zu müssen. Wobei,
0: wie gesagt, ich habe es dir schon angedeutet, dass Kirche jetzt nicht mein Thema ist, aber ich beobachte viele Menschen, die, die gläubig sind und ja, das, es gibt irgendeinen Halt im Leben und da bin ich manchmal auch ein bisschen ja, neidisch sogar, wenn ich sage, hey, du hast da so einen Glauben in, in diese Sache da, und das hilft in manchen Situationen wirklich
1: ja. enorm. Ja, wobei ich mich schon sehr bemühe, also dann nicht an Anker oder an Wurzeln zu glauben, die sozusagen nur für irgendwelche Probleme überspielen. Also den Zweifel auszuhalten und das für viele Probleme, auch wir Kirchenleute keine richtige Antwort haben, das beschäftigt mich schon auch. Gleichzeitig ist es für mich tatsächlich schön, mich irgendwie eingewoben und verbunden zu sehen in ein, in ein größeres Ganzes, das sozusagen nicht nur unsere kleinen zwischenmenschlichen Zusammenhänge im Dorf, in Deutschland und weltweit, sondern auch sozusagen kosmisch und schöpfungsmäßig überschreitet, dass das sozusagen ein großes Gesamtunternehmen ist. Gehst du dann in deinem Heimatdorf, wo du wohnst, äh, auch in den Gottesdienst? Ja, sehr gerne. Nicht so regelmäßig, wie sich meine Kirche das in, in der früheren Erziehung äh, gewünscht hätte. Ich habe natürlich auch immer mal auch am Sonntag dienstlich in meinem Bistum zu tun. Also ich gehe gerne, aber die, meine Christenpflicht und mein, mein Gebetszusammenhang ist nicht absolut darauf festgelegt, jeden Sonntag da zu sein, weil es einfach nicht klappt und weil es auch nicht meinem persönlichen und dem Leben mit meiner Frau entspricht. Das, da passt das nicht jeden Sonntag.
0: Ich work life balance Sagen wir heute
1: Ganz dazu, genau. die auch dazu. Das heißt, was machst du sonntags? Das heißt, sonntags bist du dann auch in, in Veranstaltungen? Oder? Ja, also ich habe durchaus sonntags Dinge zu tun, wenn es um Gottesdienstzusammenhänge geht, in diesem Katechese, wenn also zum Beispiel Erwachsene Mitglieder der Kirche werden, dann machen wir besonders schöne Feiern, auch direkt im Limburger Dom und mit dem Bischof zusammen, damit die Menschen auch ein besonderes Willkommen spüren, gerade die, die dann als Erwachsene ein Stück in weiteren und den schwierigeren Weg hinter sich gebracht haben, um Christen und Kirchenmitglieder zu werden. Das, Da bin ich schon oft beschäftigt. Ich mache nicht selten ganze Wochenende mit Gruppen und Kreisen. Wo man dann halt ein bisschen längere Zeit nutzt, um am Stück miteinander Dinge zu bereden und zu feiern und zu gestalten. Aber auf der anderen Seite, meine Frau hat hier in Gaubischofsheim einen Künstlerwerkstatt und einen schönen Laden mit Keramik, Malerei und Schmuck. Der ist samstags immer geöffnet, sodass unser privat familiäres Wochenende der Sonntag ist. Ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Herog.
0: Er ist unter anderem Kirchenkabarettist und hier zu Gast bei Antenne Mainz, Stefan Herock und er hat uns gerade verraten, samstags bist du dann manchmal auch eine Aushilfe im Laden deiner Frau.
1: Ja, ich bin da auch sehr gerne und helfe viel und mache viel dafür, aber weil wir jetzt von der Sonntagsgestaltung ausgegangen waren und und meine Frau ist eine sehr lebendige Protestantin, in jedem Sinn des Wortes, auch im allerbesten Widerständigen sind, die geht gerne in die Kirche, wenn es ihr gut geht. Und auch auch ein Modell. Ja, und wie und wann das dann passt, das wollen wir halt gemeinsam sehen und wir haben, weil ich wirklich auch viel arbeite und gerade diese Bistumszusammenhänge bis nach Dillenburg auch tageweise viel und lange unterwegs bin, dann ist uns auch wichtig, dass wir genügend Zeit füreinander haben und da passt dann eine andere Kirche, eine andere Art von, von Kirche rein, die wir miteinander lesen und auch mal im miteinander beten oder über die Welt klagen, bei uns zu Hause betreiben.
0: Na nee, gut, ich sehe regelmäßig die wunderschönen Bilder sonntags vom Frühstück im Garten. Ach,
1: ach. Ah, ja, genau, auf ja, Facebook.
0: Ja. Genau. Ja. Und das sind dann halt auch die Momente, die, ja, die wichtig sind. Ne? Genau. Aber ich kann mir vorstellen, protestantisch,
1: katholisch, das ist dann auch viel Stoff für Kirchenkabarett, oder? Ja, also das ist jetzt gar nicht so sehr aus meiner Ehe, woraus, wobei ich das natürlich auch gerne einbeziehe. Aber ich habe natürlich mit dem Lutherjubiläum im letzten Jahr hatte ich natürlich eine Steilvorlage und habe natürlich auch ein eigenes als Katholik. Darf ich das? Wie darf ich das? Hat hatte ich hatte natürlich auch ein eigenes Luther-Programm, mit dem, ich, mit dem ich sehr intensiv rumgereist bin. Wir hatten das Kirchenkabarett ja noch gar nicht näher erklärt. Also ich bin auch als aus der Mainzer Umgebung, bin, war ich schon immer in Fasnachter, habe politische Fasnachtsvorträge gemacht und dann irgendwann Kirchenkabarett, eigentlich auch mit einem tragischen Anlass, weil den Leuten, die katholische Theologen wie ich sind, aber keine Pfarrer, Priester, ja, denen wurde irgendwann verboten, im Gottesdienst zu predigen. Und und dann habe ich gesagt, das finde ich so unmöglich, jetzt brauche ich eine andere Kanzel. Ja, und dann habe ich das Kirchenkabarett damit begonnen, als eine Form von Verkündigung und Kanzel, weil ich nicht mehr im normalen Gottesdienst predigen durfte.
0: Das ist ja deine eigene Art von Fastnacht, ne? Das ist ja Ganz der gleiche
1: Ursprung, ja, sich zu wehren, ja, äh, um genau. dann doch die Dinge ja, sagen zu ruf dürfen. Ja, das ich auch gerne in Erinnerung, dass die Fastnacht sozusagen als die Nacht vor dem Fasten, vor der Fastenzeit sozusagen. Heute sagen die Leute umgekehrt, ich habe so übertrieben. Ich muss fasten nach der, nach dem Karneval. Aber oh. eigentlich ist das Karneval auch Fleisch ad, heißt das übersetzt, ist eigentlich ein christliche gehört in den christlichen Lebenszusammenhang. Oh. Und du hast jetzt
0: gerade noch ein Stichwort mir gegeben, das heißt Fastnacht und politische Vorträge. Das heißt, bist du auch ein politischer
1: Mensch? Ja, also kann für mich, wem es mit seiner Religion ernst wäre und mit einem Gott, der die Welt zum Besseren gestalten will, das kann eigentlich gar nicht anders als politisch sein. Und, und wenn man der Kirche lange sozusagen vorgehalten hat, sie soll sich aus der Politik raushalten, bleibt es doch politisch, dann ist es nämlich Vogelstrauß-Politik, Kopf in den Sand. Naja, nee, und jetzt kommen ja Themen, also ich sage
0: mal, Nächstenliebe ist ja, glaube ich, auch eine, eine große Aufgabe, vor der ganz Europa steht, weil es kommen Menschen zu uns und die Aufgabe ist vielleicht auch nicht ganz einfach, aber ist ein großes Thema, oder?
1: Ja, wird ja Gott sei Dank auch von den Kirchen sehr offensiv und positiv betrieben. Leider ist das Stichwort Willkommenskultur jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten geht das ziemlich unter, weil es so gesellschaftlich vorbei zu sein scheint mit der Willkommenskultur. ist Es aber immer noch so, dass von den Ehrenamtlichen die sich auch um Flüchtlinge kümmern, noch ein großer Teil immer auch aus dem kirchlichen Zusammenhang kommt. Politisch bin ich natürlich auch so, dass ich da schon auch gerade bei uns Kirchen auch schon manche, ich sag mal ein bisschen Naivität, auch beklage. Wobei ich Gott sei Dank für mich selber, glaube ich, nie in der Gefahr bin, als ich werde immer ein fremden Freund bleiben und auch mir keine abgeschottete deutsche Gesellschaft äh, wünschen und keine gestärkten Grenzen. Aber dass wir das Thema Integration, gerade auch von in, in kultureller Hinsicht, was Lebensmodelle angeht, in meiner christen westlichen Kultur war es gerade die Kirche, die das lange den Menschen und den Frauen schwer gemacht hat, zum Beispiel Gleichberechtigung zu erkämpfen. Und wir sind immer noch schlecht genug, auch als westliche Gesellschaft. Und das sozusagen zu sehen, wie bestimmte Formen von, von Fremdheit, die bei uns zu Gast wird, die bei uns Heimat werden soll, manche Probleme verstärken. Das, finde ich, müssen wir mit einer sehr offensiven und aktiven Integrationsarbeit aufgreifen. Und da sind mir manchmal die Gräben und die Bildung ein bisschen zu schwarz-weiß, bisschen zu blindes Willkommen, genauso wie es auf der anderen Seite zu blinder Hass ist. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefan Herock.
0: Stefan Herock, Kirchenkabarettist, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also fangen wir mal an mit dem
1: Fragebogen. Unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Das Kreuz von Karl-Heinz Oswald im Mainzer Dom, bisschen abseits auf der linken Seite vom Katholikentag 1998, ein wunderbar tanzendes Kreuz. Fleisch was mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleisch was mit Senf. Dein Ausgetipp in Mainz? Nach Standard meiner Herkunft müsste ich ja sagen Heiliggeist, aber ich sage lieber Kaffee Portugal in einer von den Bleichen. Mainz ist für dich? Stirbt auf seinen Plätzen. Und Wiesbaden? Besser als sein Ruf aus meiner Sicht. Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Ein bisschen Abstand zu seiner schönen Stadt eingenommen haben. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung. Da sind so viele wahrscheinlich, dass mir sich keinen benennen kann. Ja. Früher hätte ich gesagt Udo Jürgens, aber als der mit 80 gestorben ist und ich mehr von ihm gehört habe, fand ich ihn doch wieder besser, als ich dachte.
0: Ja, auch eine enorme Lebensleistung, Also ja. muss man einfach mal so sagen. Ne? Ja, das, hast du sowas in Spitznamen? Bei meiner
1: Frau Sternchen, weil ich meistens fröhlich bin. Fasnachts-Fan oder Fassnachtsmuffel? fan in der politischen Fassenacht und wenn es echte Kostümbälle gäbe, wo die Rollen auch gespielt werden, die man sich anzieht. Meins 05 ist für dich? Ganz okay.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Ja, also da bin ich ganz in meinem Metier zu Hause. Es wäre schon der jetzige Papst, weil der so überraschend ist und meine Feindbilder kaputt gemacht hat. Gleich geht's
0: weiter im Gespräch mit Stefan Herock. Heute ging's bei Antenne Mainz um das Thema Kirche, Kirchenkabarett und vieles mehr – das alles habe ich mit Stefan Herock besprochen. Lass uns noch mal ganz kurz über das Kirchenkabarett sprechen und, und dein Alleinstellungsmerkmal. Was unterscheidet dich denn? Ich habe ja gelernt, es gibt noch viel mehr, die mit dem Thema unterwegs
1: sind. Ja, gibt so 50 Kirchenkabarette in Deutschland. Die meisten haben vom normalen gesellschaftlichen Kabarettbetrieb gelernt. Die schreiben ihr Programm, spielen das zwei Jahre lang und schmeißen es dann weg. Ich finde das erst recht im Blick auf Kirche, wo bei uns alles im Rhythmus der Ewigkeit geht, einfach vollkommen unökonomisch. Ich arbeite manchmal noch mit Gags, die schon 20 Jahre alt sind. Ich arbeite mit Modulen und ich äh, schneidere für Leute, die mich zum speziellen Anliegen bestellen, ein ganz spezielles Kabarettprogramm zusammen, was in der Regel um die 20, 30 Prozent dann Neues bringt, manchmal auch mehr. Und die Mühe machen sich viele meiner Kollegen einfach nicht, weil da sitzt man schon ein paar Abende für den einen Termin, hat vielleicht mal Idee noch fürs nächste Mal, aber ansonsten ist es für einmal gewohnt. Macht.
0: Du greifst ja gleich in die Ewigkeit. Ich meine, selbst die 2000 Jahre Kirchengeschichte reichen ja eigentlich schon, ne? um, um einfach so eine Dimension herzustellen, dass Dinge länger haltbar sind als vielleicht zwei Jahre. Ja, und leider immer wieder kommen. Ja. Ja, manche Dinge sind halt so. Wie ist das jetzt? Trittst du damit zu bestimmten Terminen auf?
1: Das heißt, wer sich dafür interessiert, kann der irgendetwas finden, wann man dich erleben kann? Spiel bei Veranstaltungen, wo die Leute gerne Kabarettprogramm haben wollen. Manchmal bei großen Kongressen, wo drei Tage Thema ist und wo sie dann für den Abend zugespitzt ihr Thema auf Satire gebracht haben wollen. Insofern bin ich also sozusagen eher mit gebuchten Terminen unterwegs als mit einem Programm, das man sich so einwählen könnte. Und
0: bei deinem Programm sollte man ein bisschen was mit Kirche zu tun haben oder zumindest mal einen Hintergrund haben.
1: Ja, es ist schon sehr Inside-Kirche, ja. Aber eigentlich, wenn man richtig hinguckt, ist jedes Kabarett Inside. Die Besucher, die da hinkommen, die sind auf der Linie. Also Kabarett ist ein Inside-Milieu. Und ich habe ein paar Mal der Versuchung nachgegeben, mit meinem Kirchenkabarett auf Kleinkunstbühnen zu gehen, wo dann zu viele Leute waren, die sich einfach am Untergang von Kirche erheitern wollen und und das liefere ich dann am Ende doch nicht. Also es ist sowas wie Hofnarrentum äh, innerhalb, der, der Burg, innerhalb des Burgfrieds der Kirche. Aber es ist auch leichtsinnig. Ich meine, bei einer
0: 2000 Jahre Geschichte, ich meine, mag die Kirche vielleicht auch Probleme haben oder in der Krise
1: sein, aber von einem Untergang zu sprechen, glaube ich, ist auch enorm verfrüht. Naja, also ich sage mal, ohne hier Missionsveranstaltungen zu machen, ich glaube, dass die Sache Gottes und Christentum und Nächstenliebe nicht untergehen wird. Die Sozialformkirche, Kirche, die wir im Moment haben, die glaube ich, also Gott wird dann wieder was finden, wo er mit seiner Sache weitermachen kann. Aber ob diese Art Kirche hält, bin ich manchmal nicht so sicher. Bis zu meiner Rente wird sie noch halten. Dann danke ich dir für das Gespräch.